0: Primera de Corintios capítulo 4. Voy a leer el verso tema del estudio de la serie que hemos empezado ya. Esta es la quinta o sexta uh, miércoles que estamos uh, mirando el aspecto de doctrina. Y esta noche va a continuar con el tema de la salvación, la doctrina de la salvación. Dice así la palabra de Dios el verso tema. Primera de Timoteo capítulo 4. Y el verso 16, mira de Timoteo 4, verso 16. ¿Tienen todos? Dice así: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así de importante es la doctrina. ¿Por qué no leemos este verso todos juntos? ¿Listos? Ten cuidado de ti mismo y... Yo, yo creo que podemos hacerlo mil por ciento mejor ¿Están listos? All right Ten... De ti mismo y de la doctrina... Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aleluya. Esa es la importancia de la doctrina. Bendito Padre Celestial, una vez más venimos delante de ti. Toca, Señor, este vaso de barro. Te pido que me unjas, Señor, para poder entregar a la iglesia lo que tu Espíritu ha puesto dentro de mí. Señor, unge, unge mis labios, pon palabras en mi boca, Señor, unge esta congregación, Señor, y donde quiera que vayan, Señor, este mensaje, ya sea por vía de CD, de cassette, de DVD, o a través de las ondas radiales, que cause, Señor, el impacto para el cual es enviado, porque tu palabra nunca retorna vacía, sino que siempre trae, Señor, frutos asiento por uno, Gracias Señor Jesucristo, aleluya, y todos dicen amén, Amen. y todos gritan amén, Amen. tomen asiento por favor, aleluya, y esta noche va a continuar el tema de la doctrina, amén, la doctrina de la salvación, miramos, o empecé a mirar la primera parte, ahora voy a dar la segunda parte, Voy a conectar en donde nos quedamos Y continuar con lo que quiero enseñar en esta noche Establecimos en la enseñanza anterior del miércoles pasado Por la palabra de Dios Que la salvación que tenemos en esta noche La hemos obtenido exclusiva y únicamente por gracia de Dios Digan gracia de Dios, ¡Gracias de Dios! Efesios 2.8 dice Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, mas es don de Dios. Ahora, habíamos dicho que gracia es el don inmerecido de Dios para la humanidad. Gracia también es el don del Espíritu Santo, que Dios implanta en el corazón arrepentido, que, que, que hace que la persona dé este paso al arrepentimiento. Gracia es el don del Espíritu Santo que convierte al creyente en el triunfador sobre el pecado, el mundo y el diablo. Y la única razón por la que somos salvos es por la gracia de Dios. Por lo tanto, no hay obra que el ser humano pueda hacer o sacrificio que pueda ofrecer para justificarse delante de Dios. Porque aún lo más justo que hay en nosotros es como trapo de inmundicia delante de nuestro Dios porque la justicia del hombre en comparación a la justicia y santidad de nuestro Dios es similar a colocar delante de la luz del sol la luz más brillante que puede producir el ser humano como es esta luz eléctrica usted coloca un foco encendido y lo pone a la luz del sol y esa luz se va a aparecer como una mancha en la fase solar. Porque la luz que produce el hombre jamás lograría superar la pureza del fulgor de la luz del sol. De la misma manera, lo más justo que el ser humano puede producir en comparación a la justicia de nuestro Dios es similar a un tapo lleno de suciedad. Esta salvación que tenemos esta noche, solamente podemos obtenerla Aceptándola por medio de la fe El sacrificio vicario del Señor Jesucristo Que Él ofreció allá en la cruz del Calvario Para redención de nuestras almas El Señor Jesucristo, hermanos y hermanas Y amigos esta noche Pagó una vez por todas El precio de nuestra salvación El apóstol Pedro dice No con oro, ni con plata Mas con su preciosísima sangre Como la de un cordero sin mancha gracias a Dios por la salvación que tenemos esta noche. Hebreos once seis dice pero sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra imposible les había dicho significa que no hay manera de lograrlo. Es algo que se halla fuera de la posibilidad humana. la única manera de agradar a Dios. ...o de complacer el corazón de Dios... ...es por medio de la fe. Fe. ¿Qué es fe? Fe es creer y aceptar incondicionalmente... ...la verdad del Señor Jesucristo... ...y su obra redentora. La salvación es un, Dios, un don de Dios... ...que lo recibimos sola y exclusivamente... ...por medio de la fe. Y no hay absolutamente nada que usted y yo... Podamos hacer Sea físicamente Sea monetariamente Sea filantrópicamente Para alcanzar el don de Dios Esta salvación No hay absolutamente nada Que usted y yo podamos hacer En nuestra fuerza Y en nuestra energía Lo único que complace El corazón de nuestro Dios Es la fe Sin fe hermanos Es imposible agradar A nuestro Dios Dios. Dicen amén. Ahora, ¿tiene usted fe? ¿Tiene fe en el Señor? Tiene que aceptar, si usted todavía no ha entendido el aspecto de la salvación, esta noche es su oportunidad, porque usted puede aceptar por fe el precio que el Señor Jesucristo pagó por la redención de su alma en la cruz del Calvario. Fe es este elemento intangible que lo coloca a usted en la vía a la salvación Por eso cuando usted oye la predicación de la palabra de Dios y cree en el mensaje La fe es activada dentro de usted Romanos diecisiete 10, 10, dice Así que por la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios La única manera en que la salvación de Dios es dispensada al hombre Es cuando el hombre responde con fe Es decir, que cree en su corazón, en el Señor Jesucristo Y es redarguido al arrepentimiento Porque la fe genuina no se queda en fe mental hoy confesión verbal, sino que la fe genuina es demostrada en obras. Aunque la salvación no se obtiene por obras, sino por fe, sin embargo, la fe auténtica, la fe sincera, la fe genuina se manifiesta en buenas obras. Por lo tanto, después de que una persona escucha el mensaje de salvación y el Espíritu Santo los redarguye de su pecado inmediatamente Rinde este individuo, esta persona, su vida al Señor Jesucristo en arrepentimiento, que es el primer paso del de nuevo nacimiento. El arrepentimiento es un mensaje que se haya rezagado en los archivos de los predicadores en el siglo XXI. En esta época moderna, el mensaje de arrepentimiento ha sido reemplazado por el mensaje de aceptación. Y en vez de predicar arrepentidos de vuestros pecados, hoy día se está predicando, acepte al Señor Jesucristo. Levantan la mano muchos, en una forma o señal de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal, sin primeramente haberse arrepentido de corazón. Le voy a decir, cuando usted hace este acto, es similar a colocarse ropa limpia encima de un cuerpo lleno de lodo. El doctor Lucas lo pone de mejor manera De lo que yo y usted lo podemos poner En Lucas 5.37 Dice sería similar a colocar vino nuevo en odres viejos O a poner remiendo viejo en traje nuevo Para que la fe llegue a producir obras de justicia Tiene que estar procedida por un arrepentimiento genuino Y nosotros sabemos que el Evangelio del Señor Jesucristo Está fundamentada en tres etapas principales. Número uno, su muerte. Número dos, la sepultura. Y número tres, la resurrección de nuestro Señor. Estas tres facetas o estas tres etapas de la vida del Señor Jesucristo. Mientras estuvo aquí en la tierra. Son las que produjeron el don de la salvación a toda la humanidad. Y una vez... Que la persona cree en el Evangelio y acepta el Evangelio. Es decir, que por fe acepta la muerte, acepta la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Ese acto de aceptar el Evangelio lo propulsa a identificarse con el Señor Jesucristo en su muerte, en su sepultura. Y en su resurrección, que para nosotros es equivalente al proceso del nuevo nacimiento. Y el Señor dijo en Juan 3.3, cuando un principal entre los judíos vino a él de noche para darle elogios y adulaciones. Pero el Señor sin ninguna hesitación y sin ninguna política le cambió la conversación. Y fue al grano como decimos comúnmente Y le replicó a este principal entre los judíos Llamado Nicodemo Le dice de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere del agua y del espíritu No puede ver el reino de Dios Nicodemo le responde de esta manera ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez En el vientre de su madre y nacer? Y una vez más el Señor le dice De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere del agua y del Espíritu No entrará en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es No te maravilles de que te dije Os es necesario nacer de nuevo Ese es el nuevo nacimiento es el proceso de la regeneración Establecido por el Señor en su palabra Cuando la fe es genuina hermanos Esta fe va a impulsar a la persona a obedecer la palabra de Dios Porque si solamente se queda en fe O solamente se queda en creer Y no actúa en obediencia esa fe es una fe muerta Y el apóstol Santiago pone al padre de la fe Abraham como ejemplo de una fe viva. Porque cuando Dios le pidió a Abraham que ofreciese a su único hijo Isaac en sacrificio delante de él, Abraham no solamente creyó, sino que su fe actuó juntamente con sus obras y dice que le fue contado por justicia. Usted no solamente puede decir, yo creo, yo acepto el evangelio y quedarse allí. Si usted realmente cree, su fe va a actuar en obediencia al Evangelio del Señor Jesucristo. Y el Evangelio del Señor Jesucristo, vuelvo a hacer énfasis, comprende su muerte, su sepultura y su resurrección. La cual para usted y para mí significa la regeneración de nuestras vidas por medio del proceso metamorfósico espiritual del nuevo nacimiento. Que es la manera en que nos identificamos con el Señor Jesucristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Y la primera cosa en esta noche que debemos de comprender es que para que alguien sea enterrado primeramente tiene que morir. Para que alguien sea enterrado o sepultado, primeramente tiene que morir. El arrepentimiento, cuando usted viene al altar y se arrepiente de sus pecados, se está identificando con el Señor Jesucristo en su muerte. Efesios 2.1, por Efesios 2.1 sabemos que el hombre no regenerado, por el poder del nombre del Señor y de su Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, está Muerto en delitos y en pecados Es decir que el hombre natural O el hombre carnal O el hombre que no ha conocido la salvación Vive lejos de Dios Y es totalmente incapaz de ver Mucho menos de entrar en el reino de Dios Y discernir las cosas espirituales Y la única manera de deshacer se ese estilo de vida pecaminoso La única manera de limpiarse por dentro La única manera de cambiar esa forma de vida Es por medio del nuevo nacimiento No hay otra manera de que usted salga de esa vida de pecado De esa vida plagada de vicios y de maldad Y empiece de nuevo, excepto a través del nuevo nacimiento El Señor nos está dando una segunda oportunidad El Señor nos dio una segunda oportunidad y muchos de nosotros ya la hemos adquirido La hemos recibido Y si usted no todavía ha adquirido esta segunda oportunidad Esta es su noche para que se inicie Esta segunda oportunidad que el Señor le está dando a usted Oh muchos dicen cómo no quisiera volver a empezar en mi vida Para hacer esto de esta otra manera Ya no podemos, lo siento mucho La vida es un camino de una sola vía no la podemos re, rebobinar No podemos retroceder Segundo que se fue, se fue Día que pasó, pasó La vida no la podemos recoger No señor La vida no la podemos rebobinar No señor Lo que está hecho, hecho está Pero el señor dice Te voy a dar una segunda oportunidad Para que nazcas de nuevo Nicodemo dice Como yo siendo viejo ¿Puedo otra vez introducirme en el vientre de mi mamá y volver a nacer en un hospital? Él dice, no, 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 Nicodemo, tu mente es demasiado carnal, tu mente es demasiado natural. Lo que es nacido de la carne, cuando naciste en el hospital... Aunque es nacido en la carne, carne es Pero yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual Y la forma de nacer espiritualmente La forma de regenerarnos espiritualmente Le voy a decir es por medio del arrepentimiento Y luego el bautismo en agua En el nombre del Señor Jesucristo Y el Señor se encarga de llenarlo con el Espíritu Santo Aleluya Pero todo empieza en el arrepentimiento El arrepentimiento es la base el arrepentimiento es la fundación de este proceso de regeneración. En el arrepentimiento en donde usted se despoja de esas ropas andrajosas de pecado, esas ropas de muerte y de inmundicia. Es en el arrepentimiento, es cuando usted viene y deposita todo eso en el altar. Y así como Juan el Bautista, que predicó el mensaje de arrepentimiento para preparar el camino del Señor, de la misma manera nosotros. El arrepentimiento Preparamos el camino para que el Espíritu de Dios Entre en nuestras vidas Y nos bautice con poder Y con fuego El arrepentimiento hermanos Aquí en esta noche y amigos El arrepentimiento no es Remordimiento Hay muchos que confunden el arrepentimiento Con remordimiento es Son dos cosas Totalmente diferentes Remordimiento es el sentido de culpabilidad estimulado por la conciencia del hombre cuando comete un error moral. Es por eso que miramos creyentes y es por eso que inclusive miramos personas que tienen años en el camino del Señor. Que a veces vienen al altar y lloran y salen y vuelven a caer en lo mismo. Y vienen al siguiente servicio y vienen y lloran. les voy a decir siempre están cayendo en la misma situación. Esas lágrimas no son realmente de arrepentimiento... Simplemente son de remordimiento... Por ejemplo... Cuando un hombre... Y él ojalá que nadie aquí haga algo así... Pero eso este es un ejemplo nada más... Cuando un varón golpea a su esposa... Y es puesto en la cárcel... El momento que se halla en la cárcel... Su conciencia comienza a redarguirlo... Y siente remordimiento por lo que hizo... Y cuando está allá detrás de las rejas... La primera oportunidad que tiene, va y coge el teléfono y llama a su esposa desde la cárcel, llorando y haciéndole promesas. Nunca más lo vuelvo a hacer, te prometo, te prometo, te prometo. Y comienza a derramar lágrimas, y la esposa oye y, y las lágrimas, y se compadece del malhechor, y piensa que está arrepentido. Y ella va con el corazón suave que tienen las mujeres, van y quitan todos los cargos. Y el malhechor sale libre. Y después de que sale libre, ya comienza a respirar libertad. Y ya pasan las horas y pasan los días. Y vuelve y regresa a sus malas obras otra vez. Y hace otra vez exactamente lo mismo. Y la esposa finalmente se da cuenta que las lágrimas que él derramó ayer en la cárcel solamente eran lágrimas de cocodrilo. Es decir, de remordimiento y no de arrepentimiento. Mi pregunta es, ¿estará arrepentido alguien así? Claro que no Lo único que tenía es remordimiento en su conciencia Y hay muchos que confunden remordimiento con arrepentimiento Arrepentimiento es algo totalmente diferente Cuando alguien se arrepiente genuinamente Ese acto de arrepentimiento Es el acto de contricción del espíritu, del alma, del corazón Donde el hombre reconoce que es un pecador necesitado de la gracia y la misericordia de Dios Es en el arrepentimiento que la persona se despoja del traje viejo Desentaje de pecado, desestaje de maldad, desestaje de podredumbre, se quita todo eso y le dice: Señor, necesito de tu gracia. Estoy cansado de pecar. Ya no quiero vivir un día más así. He pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor Jesucristo. Perdóname. David dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Un arrepentimiento genuino se nota cuando la persona nunca más vuelve a hacer lo que andaba haciendo. Es el acto donde el hombre se vacía por dentro de todo mal Es el punto donde el hombre se siente hastiado del pecado Y no quiere saber más de él Es su arrepentimiento Una persona verdaderamente arrepentida Es aquella que después de haber rendido su vida al Señor Da un giro de 180 grados Porque el arrepentimiento es como un término militar Cuando el capitán de un pelotón está guiando a este grupo de soldados y ellos van marchando y de pronto el capitán dice ¡Alto! Media vuelta y todos se dan media vuelta en dirección opuesta. Eso es exactamente lo que arrepentimiento es. Gracias a Dios que la mayoría de nosotros un día íbamos marchando en la vía del pecado hacia el infierno. Hacele compañía a Satanás y a sus demonios Pero oímos en un mensaje de la predicación Por voz del Espíritu Santo ¡Alto! ¡Media vuelta! Gracias a Dios que escuchó Ese alto y media vuelta Y ese día usted se dio media vuelta Y dio la espalda al pecado Y comenzó a mirar a Jesucristo ese día usted obedeció la voz del Señor Ese día usted cambió de dirección Ahora vamos marchando hacia la cruz de Cristo Y rumbo al cielo El coro de antaño dice He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz delante y el mundo atrás Simplemente hermanos eso es arrepentimiento Usted ya no quiere saber nada de lo que es el pecado. Usted ya no quiere saber nada de Lo que el mundo le ofreció, usted le ha Dado la espalda y ahora va Caminando en la, el camino A la vida eterna con Cristo Jesús Oh qué hermoso, no Es el arrepentimiento y eso Que necesita oír esta humanidad Porque hoy en día en el círculo religioso Todo mundo acepta al Señor, levantan La mano y se van a casa, pero continúan Viviendo en la misma forma que siempre Han estado viviendo, no hay un Cambio en sus vidas, no hay un cambio En sus mentes y arrepentimiento, es un Cambio de mente, es un cambio De su estilo de vida, es un Cambio, es un cambio en la forma de actuar. Aleluya, y si el Señor el Señor, Se compadeció de la Perversa ciudad de Nínive Cuando el profeta de Dios Jonás comenzó a Predicar, de aquí a 40 Días, Nínive será destruido El Rey escuchó el mensaje Del profeta Jonás y creyó Al mensaje, pero oh, No se quedó solamente en creer Él no fue y se sentó otra vez En su silla, tranquilo, no no, el, el Rey creyó al mensaje de Jonás Y cuando Él creyó Él actuó y ordenó que desde el más grande Hasta el más pequeño En todo su imperio Nadie coma pan ni beba agua Incluyendo los animales Y el mismo Rey Él mismo en vez de sentarse en su trono de oro Dice me voy a sentar en silicio Y me arrepiento delante de Dios Y le voy a decir cuando el Señor miró Que toda esa ciudad Se había arrepentido en silicio y, y, y sin Poner pan en su boca ni en su vientre, Dios se apiadó de ellos. Y si el Señor lo hizo por Nínive, cuanto más no lo va a hacer por usted en esta noche. Le voy a decir: eso que el arrepentimiento hace, tapa la ira de Dios que caiga sobre usted dice si el Señor lo hizo por ellos, Él lo va a hacer por usted. En el arrepentimiento, en este acto de arrepentimiento, es cuando nos identificamos con el Señor Jesucristo en su muerte. Porque es en el arrepentimiento que morimos al pecado. Usted muere al pecado, usted dice pecado no te quiero más. Y deja a un lado. Y se deshace de todo eso Y se nota cuando hay una persona Que realmente está arrepentida Es como aquel hombre que estaba adicto Al licor Y, y, y vino a la iglesia Y se arrepintió, aleluya Y le pidió perdón al Señor Señor nunca más vuelvo a probar licor Nunca Señor Mis labios van a saborear Van a poner una copa de vino en Otra vez Señor Y estaba realmente arrepentido Y se comprobó Porque cuando fue a la casa Tomó todas esas botellas Que tenía de licor y de cerveza Y las vació allá en el baño Y bajó esa válvula Y allá se fue todo Y se olvidó Y nunca más volvió a probar licor Porque realmente estaba arrepentido pero si usted es de aquellos que viene al altar y dice, Señor, estoy cansado del pecado y, y tiene todo tipo de prácticas pecaminosas en su vida Está adicto a esto, está adicto a la pornografía, está adicto al licor, al cigarrillo, a drogas Y todas estas podredumbres viene al altar y siente remordimiento y llora y derrama unas cuantas lágrimas Pero cuando va a la casa y mira las cervezas, dice, y el licor, en vez de hacer lo que hizo el otro Va y lo guarda en el y dice, en caso que esto no funcione, pues... Por lo menos tengo a, a dónde acudir. Le puedo decir, ese no es arrepentimiento. Ese solamente fue el remordimiento. Cuando uno está arrepentido, tira todo de una vez por todas, lo tira a la basura y lo tira al olvido. Cuando alguien está arrepentido, se deshace de todas esas cosas. Aleluya, son como aquellos hijos cuando cometen un error y, y el papá los va a castigar y Dice, oh, nunca más lo vuelvo a hacer, nunca más lo vuelvo a hacer, por favor no me, no. Y, y comienza a llorar y ya el papá y la mamá se conduelen, ok, tranquilo Pasa una semana, lo vuelve a hacer otra vez ¿Estaría arrepentido el muchacho? No Tenía remordimiento y tenía miedo en ese momento Pero arrepentimiento es simplemente no volverlo a hacer eso es arrepentimiento Y cuando alguien se arrepiente genuinamente Se identifica con el Señor Jesucristo En su muerte Y hermanos al muerto hay que sepultarlo Aleluya Gloria al Señor Jesucristo Al muerto hay que sepultarlo Yo no quiero ser como allá en Egipto Hay más de 20 mil personas viviendo en el cementerio en Egipto Hoy oh, hacen sus mausoleos Y hacen sus como sus, sus, sus tiendas ahí Sus casitas Sus apartamentos Y ahí tienen todos los nichos Y ahí tienen la cama Ahí tienen el comedor Ahí están mirando los partidos de fútbol En el televisor Y ahí están todos los muertos No, no, no A mí no me van a llevar A vivir en el cementerio Por favor Cuando alguien muere Hay que enterrarlo Y el cementerio es para los muertos Y en lo espiritual es exactamente igual si alguien muere hay que enterrarlo Y si está vivo usted no tiene que vivir a, ir a vivir allá con los muertos Nadie quiere ir a vivir en el cementerio Hay muchos que ya están convertidos, conocen al Señor Han pasado por todo el proceso de la regeneración y están vivos Y de pronto les gusta, si es un joven le gusta una muchacha que está muerta y ahí va un vivo con un muerto. Simplemente no compagina eso. ¿Se ¿Sí me oyeron? Por eso la Biblia dice: No unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los muertos. Jóvenes, busquen a aquellos que están vivas. Y señoritas, busquen a los que están vivos. A los muertos hay que sepultarlos. Y cuando usted se arrepiente. Muere el pecado, también hay que sepultarlo Así como el Señor Jesucristo Que fue sepultado Y dice que estuvo en el seno de la tierra Por tres días y tres noches Al igual que Jonás en el vientre de aquel pez Nosotros también simbólicamente Somos sepultados con Cristo en el bautismo Romanos 6, 3 al 4 dice, o oh, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo en esta noche Si usted ya está bautizado con Cristo en el bautismo Debe de estar feliz porque está andando en vida nueva Esta es su segunda oportunidad y no la desperdicie Denle un aplauso al Señor Jesucristo Oh, aleluya Creo que antes de que termine esta enseñanza ¿se va a querer bautizar otra vez esta noche Ya estoy sintiendo el deseo Hay un, algunos que han minimizado La importancia del bautismo en esta era moderna O oh, hay muchos que quisieran borrar Romanos 6, 3 al 4 Quisieran borrar este verso del canón bíblico Pero lo que está escrito en esta profecía Nadie lo puede borrar ni cambiar el bautismo es parte del proceso del nuevo nacimiento Del que habló el Señor Jesucristo en Juan 3 Cuando se expresó diciendo que el que no naciere del agua, es decir bautismo Y del Espíritu, es decir bautismo con el Espíritu Santo Con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas No puede ver, mucho menos entrar en el reino de Dios Alguien me llamó al programa radial un día y dice El bautismo cuando dice el Señor acerca del bautismo en agua, estaba hablando del de nacimiento del vientre de la madre que rompe dice esa bolsa de agua, me dijo él le voy a decir es lo más necio e insensato que he escuchado yo, no se está refiriendo a nada biológico lo que es nacido de la carne ya es carne está refiriéndose a un nuevo nacimiento, a algo que tiene que toma lugar en el espíritu El nacimiento del agua se está refiriendo al bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Y la palabra bautismo la obtenemos de la palabra griega baptizo. Que en los días del Nuevo Testamento Era usada para referirse a la acción de teñir las telas sumergiéndolas en recipientes con tintas de diferentes colores Es decir que los fabricantes de textiles Bautizaban o sumergían las telas en tintas para darle color El color que ellos deseaban a aquella tela Juan el Bautizador cuando Él apareció en el desierto, Él apareció predicando el mensaje de arrepentimiento. Y aquellos que obedecían a ese mensaje, venían al Jordán para ser bautizados por Él. Con el fin de autenticar su creencia en aquel que venía detrás de Él, es decir, en Jesús el Cristo. Ahora, ese bautismo fue totalmente diferente al bautismo del nuevo pacto o al bautismo establecido por el Señor Jesucristo. Ahora es muy importante enfatizar que el bautismo... Requiere del sumergimiento total de la persona bajo el agua. Hay muchos que creen el bautismo por aspersión. Y solamente lo que hacen es ponen la mano en, una, en un recipiente, mojan ahí y le tiran. Una, dos y tres. Se le llama bautismo por aspersión. Yo no sé qué tipo. Yo no, no he visto a ningún... Muertos que los llevan al cementerio Y alguien va y coge un poquito de tierra Y una Dos Y tres Lo que he visto yo es que hacen un hoyo de siete pies Y lo ponen allá al difunto Y luego lo llenan de tierra Y ahí quedó Eso que he visto yo ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Aleluya Nosotros también de la misma manera, después de morir en el pecado, en arrepentimiento al pecado, debemos, tenemos que ser sepultados en Cristo, en el bautismo. Ahí hay una sepultura espiritual, ahí atrás de esta cortina. Hay una tremenda sepultura, ahí lo queremos sepultar a usted en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Esta misma noche si no está bautizado. Hay muchos que creen Esa es la época moderna Donde tergiversan las escrituras Las cambian Las adoptan a su manera de pensar Y a su manera de creer Todo, todo, todo lo que es importante Dicen bueno Eso solo fue para los antiguos Debo decir Si Jesucristo es el mismo ayer Hoy y siempre La palabra es exactamente igual Si Él no se caduca Esta palabra tampoco se caduca Y lo que fue bueno para Pedro y Juan Es bueno para nosotros Aquí esta noche Hay muchos que creen que el bautismo no es importante Que el bautismo solamente es para confesión pública de nuestra fe Pero el bautismo en agua Les voy a decir Es un mandato de Dios Y necesario para cumplir con el plan de salvación Que lo hemos aceptado por medio de la fe Porque es por medio del bautismo en agua En el nombre del Señor Jesucristo Que la mancha del pecado es borrada de nuestra vida no hay otra manera de quitar, de borrar esa mancha del pecado. No hay otra manera. Es la única manera. Después de que la persona crea el Evangelio, tiene que dar esos pasos. El Señor ordenó en Mateo 28, 19 a sus discípulos, les dijo. De esta manera y es un versículo muy conocido por todos Y aquí hay muchos nuevos convertidos especialmente ustedes Y aquellos que quién sabe nos visitan esta noche Y aquellos que van a oír este mensaje por el programa Rodial Mateo 28, 19 es clave para esto El Señor le dijo a sus discípulos Por lo tanto y y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Después que la persona crea el Evangelio Y se arrepiente de sus pecados Es de imperativa importancia Que dé el siguiente paso Que continúa con el proceso Del nuevo nacimiento Y, se, y sea esta persona Bautizada en agua En el nombre No en los nombres Pero en el nombre Va a decir este verso, es el verso más claro en las escrituras Para aquellos que poseen cierto nivel de percepción espiritual Para aquellos que tienen una mente limpia de ideas erróneas preconcebidas Para otros, esto ha sido una gran confusión por tratar de interpretarlo con una mente natural Aún los comentaristas bíblicos, por ejemplo en Bind's Expository Dictionary O Biblical Words en la página 50, en la, sección, en, la, en, la, en la sección palabras claves en el Nuevo Testamento Dice Vines, el autor de este diccionario expositorio Que la frase en el nombre ata a la persona con el nombre que iba a recibir en el bautismo O venía, dice él, a ser propiedad de aquel en cuyo nombre era bautizado Gracias a Dios que nosotros estamos atados a un nombre que es torre fuerte Gracias a Dios que hemos venido a ser propiedad de alguien aquí esta noche Que sostiene a todo ese universo solamente con el poder de su palabra Y definitivamente aún los creyentes más elementales entienden que hay un nombre Que tiene que ser invocado en el momento del bautismo para que ese bautismo tenga validez porque la virtud para limpieza de pecados No se halla en el mero acto del bautismo en sí mismo O en el agua, ni tampoco en el bautizador La virtud se halla en el nombre Que el bautizador invoca al momento del bautismo Ahí está la virtud Le voy a decir, el agua nada tiene que ver hay muchos que quieren irse a bautizar en el río Jordán porque dicen que les produce una limpieza más alta que hacer en una iglesia. Le va a decir el agua, nada tiene que ver, puede ser el agua cristalina o puede ser el agua más turbia. El momento que ese nombre es invocado en usted, los pecados suyos van a ser lavados internamente. Nada tiene que ver el agua, nada tiene que ver el lugar. Absolutamente nada La virtud está en el nombre Hechos 4.12 dice Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo dado a los hombres En cual podamos ser Salvos, hay solamente un Nombre en el que podemos encontrar Salvación, y ese nombre Les va a decir, no es el nombre De Padre, no es El Hijo, y no es el Espíritu Santo Porque esos no son nombres Sino funciones del único Dios Cuyo nombre es Jesucristo, en ese en nombre está la virtud para el perdón de los pecados. Denle un aplauso al Señor esta noche. Oye, oh, yeah. está feliz de estar bautizado en el nombre. Si usted quiere que sus pecados sean lavados Limpiados, erradicados, La única manera es que el nombre de Jesucristo Sea invocado el momento que usted pise esas aguas bautismales El momento que usted baja a esa sepultura espiritual El momento que usted baja a esa tumba espiritual Y usted pone sus pies ahí abajo Y viene el bautizador No le va a echar solamente gotas uh -uh -uh. Lo vamos a sepultar ahí es decir que lo vamos a sumergir debajo del agua Y cuando usted es sumergido Se invoca ese nombre que es sobre todo nombre El nombre del Señor Jesucristo Y cuando ese nombre es invocado en su vida Le voy a decir hay algo que toma lugar Allá en su interior No lo puede ver el ojo físico Usted no lo puede sentir biológicamente Pero hay algo que sucede allí Y es la limpieza de todos los pecados Porque la virtud está en el nombre Aleluya, gloria al Señor Jesucristo y es claro, dice en el nombre, no en los nombres, en el nombre, digan en el nombre, Lucas registra la gran comisión de esta manera en Lucas 24, 47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados En todas las naciones comenzando desde Jerusalén El arrepentimiento y el perdón de pecados Hay que predicarlo y hay que ejecutarlo en el nombre Y hay muchos que no les gusta este nombre No sé por qué Hay muchos que usan el nombre para, para orar por enfermos Hay muchos que usan el nombre para pedir algo de Dios Usan el nombre para ciertas cosas pero cuando se trata del bautismo No quieren usarlo ¿Se han dado cuenta usted? Usa Pero dice Pablo en el libro de Colosenses Todo lo que hagáis Diga todo Todo No ciertas cosas Todo Lo que hagáis en palabra o en hecho Hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo Dando gloria a Dios y Padre De esa manera todo tenemos que hacerlo en el nombre Aleluya, gloria al Señor Por eso todos los apóstoles Y todos los miembros De la primera iglesia Fueron bautizados en el nombre de Jesús Para el perdón de sus pecados No existe ni un solo bautismo En la palabra de Dios Efectuado en los títulos de Padre Hijo y Espíritu Santo Porque los discípulos Quienes se convirtieron en los apóstoles del Señor Más tarde Entendieron claramente cuando el Señor dijo en el nombre, simplemente era el nombre. Y ellos sabían que en ningún otro nombre hay salvación debajo del cielo, dado los hombres en el cual podamos ser salvos. Ellos sabían eso, ellos entendían eso, que hay un solo nombre que produce salvación. El apóstol Pablo encontró ciertos problemas de cisma, como dicen en teología, o divisiones en la iglesia de Corinto, porque unos decían que eran. De Apolos, otros decían que eran de Pablo Otros decían que eran de Cefas Y otros decían que eran de Cristo Había divisiones, habían grupos en la iglesia Es como que aquí dijeran: Bueno yo soy del hermano Castillo Yo soy del pastor Yo soy del hermano Guerrero Yo soy cualquiera de estos hermanos Cualquier ministro aquí en la iglesia Dice que Ese tipo de divisiones había yo soy de Pablo, otros de Cefas, otros de Cristo, otros de Apolos. Y el apóstol les dice, les hace ciertas preguntas que son retóricas en 1 Corintios 1, 13. Y Pablo les dice esto, hermanos, ¿acaso que, que está dividido Cristo? Les pregunto a ustedes, ¿está dividido Cristo? Es retórico, no. ¿Está dividido Cristo? No. Definitivamente no está dividido el Señor Jesucristo es, 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 es notorio en la palabra del Señor Que la respuesta es no Y luego el apóstol Pablo continúa Hablándole a los corintios Y les hace la, la siguiente pregunta Y les dice ¿Fue crucificado Pablo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? La respuesta es no ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta es no Pablo no fue crucificado, por lo tanto, su nombre no conlleva ningún poder para salvación y perdón de pecados. A mí yo puedo ir y bautizar algo en el nombre de Pablo y nada sucede. Porque dice Pablo: yo no fui crucificado por ustedes, por lo tanto, no pueden usar mi nombre para ser bautizados. No pueden ser no fue crucificado por ustedes, Apolos no fue crucificado por ustedes, ninguno de nosotros fue crucificado por ustedes, el que fue crucificado fue Cristo. Jesús. Por lo tanto dice Pablo Si yo no fui crucificado Si Pablo o, o perdón Cefas o Pedro no fue crucificado Si Apolos no fue crucificado por nosotros Entonces no podemos estar bautizados En el nombre de ellos Ni pertenecemos a ellos Porque se acuerdan que el bautismo Significaba en la mente de ellos Que en el nombre que se bautizaban eran pertenencia de ellos ¿Cuándo que les expliqué eso? So, por eso es que estaban diciendo Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas Yo soy de Apolos Porque si, si alguien los bautizaba Ellos pensaban bueno yo no know, Pertenezco a él porque él me bautizó Pero dice Pablo ey, Ustedes no se bautizaron en nuestros nombres Porque no, ninguno de nosotros fue crucificado por ustedes Ustedes tienen que bautizarse en el nombre del cual El cual fue crucificado por nuestros pecados Y en esta noche mi pregunta es esta ¿Quién fue crucificado por nosotros? ¿Ah? ¿Quién fue crucificado por nosotros? Deben de saber quién fue crucificado por nosotros El Señor Jesucristo Fue crucificado por nosotros Es por eso que estamos bautizados en, en su nombre Porque Él fue el que murió En la cruz del Calvario Por mis pecados Oh, dale un fuerte aplauso al Señor Un fuerte aplauso al Señor Aleluya, gloria al Señor Amén Usted tiene que estar bautizado en el nombre Ya voy a terminar, si no está bautizado en el nombre Necesita dar el paso al bautismo en el nombre El bautizo tiene que efectuarse en el nombre Digan en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La palabra del la palabra del, D-E-L, del, cuando dice del Padre, la palabra del es un adjetivo posesivo que exige gramaticalmente que se identifique al nombre de esos pronombres. Si yo digo, quiero que vaya y me recoja el automóvil de la mecánica, si le digo a cualquiera de los líderes aquí, vaya y recoger mi automóvil de la mecánica y usted vaya y dígale al dueño que viene en el nombre del Pastor Viene en nombre del director de ministerios hispanos. Viene en nombre de un predi del predicador. Del, del, del. Le voy a decir que no le van a checar mi automóvil. Hasta que usted no identifique el nombre de ese pastor, de ese director y de ese evangelista. Porque eso que la palabra del significa. Del, del. En el nombre del. ¿Cuál es ese nombre? Le voy a decir, el nombre del Padre no es Padre Así como el nombre del Hijo no es Hijo Ni el nombre del Espíritu Santo es Espíritu Santo El nombre del Hijo es Jesús. El nombre del Hijo es Jesús. El nombre del Hijo es Jesús Mateo 1.21 Porque Él heredó ese nombre de su Padre Juan 5.43 dice que Él heredó ese nombre de su Padre Por lo tanto el nombre del Padre es Jesús porque el Señor no vino en su propio nombre. Él vino en nombre de su Padre. Y el nombre del Espíritu Santo es Jesús porque el Señor es el Espíritu, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, 17. Ahí está. Los títulos de Dios no poseen autoridad para limpiar al pecador Ni sanar a los enfermos, ni libertar a los cautivos El único nombre que tiene potestad de limpiar pecados De sanar al enfermo y de libertar a los cautivos Es el nombre del Señor Jesucristo Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Dale un fuerte aplauso al Señor Aleluya, gloria al Señor. Gracias a Dios que Él fue crucificado. Le voy a decir mi amigo y si va a escuchar usted por el radio, quiero hacerle a usted una pregunta: ¿quién fue crucificado por usted? Si la respuesta es Jesús, entonces en ese, en el nombre del que fue crucificado, debe de bautizarse. Aleluya Por lo menos se va a asegurar Que concuerda con las escrituras Acaso que yo fui crucificado Dice Pablo Acaso que fueron bautizados en mi nombre No, yo no fui crucificado por ustedes Por lo tanto mi nombre no fue invocado en ustedes El que fue crucificado fue el Señor Jesucristo Por lo tanto el nombre de él fue invocado En el bautismo en agua Para perdón de sus pecados Alguien me dijo en una ocasión. Bueno, al fin y al cabo el bautismo no salva ni condena. Un momentito, por favor. ¡Alto! Marcos también registra el mandato del Señor Jesús. Aparte de Mateo y de Lucas. Y Marcos dice. En Marcos 16, 15 al 16. y por todo el mundo. Lo mismo. Y predicar el Evangelio. A toda criatura. El que creyere. El que creyere y fuere bautizado ¿Será qué cosa? Es claro Él no solamente es suficiente creer La fe viva Produce frutos de justicia u obras de justicia Y lo impulsa al arrepentimiento Y lo impulsa al bautismo en agua en el nombre del Señor Que cumple con el proceso de salvación el plan de salvación de Dios para la humanidad El que creyere es la primera cosa Y fuere bautizado Este será salvo Más el que no creyere Será condenado Es simplemente así Eso no me venga a decir que el bautismo No es de importancia Porque el que cree y es bautizado Va a ser salvo y si usted no cree Ni siquiera menciona y no es bautizado Porque el que no cree no puede ser bautizado Será condenado So, es serio esto No me venga a decir que el bautismo no salva ni condena Además el apóstol Pedro En, en, en primera de Pedro 3.21 nos declara que la experiencia de los que se hallaban dentro del arca en los días del diluvio Es decir de Noé y sus hijos Es un tipo o figura o sombra de esta realidad espiritual De la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo Siendo el bautismo en agua el tipo que nos corresponde a nosotros ahora dice él El verso 20 nos habla del arca de Noé que él construyó en la cual ocho personas fueron salvas Y en el 21 él dice el bautismo que corresponde a esto Ahora nos salva No quitando las inmundicias de la carne Sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios Por la resurrección de Jesucristo si tiene que entender usted que este bautismo que me corresponde, Noé tuvo su bautismo, eso le correspondió a él en el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros tenemos otro bautismo que nos corresponde a nosotros y es en agua y es en el nombre del Señor Jesucristo. No es un baño, sino es una limpieza interna. La conciencia es lavada. El Espíritu es lavado. Todo es limpiado por dentro. Cuando el nombre de Jesucristo es invocado en usted para una mejor conciencia, una conciencia limpia delante de Dios por la resurrección del Señor Jesucristo. So, el bautismo que nos corresponde en este día ahora nos salva. ¿Desea ser salvo? Aleluya, si ya se arrepintió de sus pecados Gracias a Dios por todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados este año Creo que llevamos más o menos 80 almas bautizadas Lo que va en este año en el nombre del Señor Jesucristo Aleluya, damos gracias al Señor Por eso hay tantos nuevos convertidos en esta iglesia Hay tantos nuevos convertidos en la congregación Le voy a decir nuevos convertidos Párense firme en esta verdad Y si usted aún no ha dado el paso al bautismo En el nombre del Señor Jesucristo Después ya de haberse arrepentido de sus pecados Necesita darlo esta noche No espere para mañana Lo que puede hacer esta noche noche, si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón este es el día de salvación y el próximo miércoles voy a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo le voy a decir que es lo más glorioso y lo más hermoso, el don más inefable que el ser humano puede recibir pero esta noche usted puede ser Bautizado y también puede recibir el Bautismo del Espíritu Santo con la Evidencia inicial de hablar en otras Lenguas y si todavía no lo ha recibido Usted no va a encontrar en la palabra De Dios que alguien bautizó de otra Manera excepto en el nombre del Señor Usted puede leer en, en Hechos 19 del 1 al, al a, a, de 19 del 1 al 7 en Hechos 8 16 en Hechos 2 y en todos en Hechos 8 todos bautizaron En el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados Y si usted está aquí en esta noche Y todavía no ha recibido Esta revelación del nombre Ojalá que por de una manera u otra el Espíritu de Dios Ponga convicción en usted Porque el que creyere Y fuere bautizado será salvo Pero no cualquier bautismo El bautismo para que tenga validez Tiene que estar hecho en el nombre Si no está en el nombre No tiene validez Es el nombre Hace que ese bautismo Sea auténtico Y sea veraz Y sea para salvación Así es que en esta noche Después del arrepentimiento Es el bautismo Y el Señor si desea Lo puede bautizar con el Espíritu Santo Antes del bautismo Eso es de Dios Pero le voy a decir El bautismo en agua En el nombre del Señor Jesucristo Es para salvación Y usted lo puede tener En esta noche ¿Cuántos son del nombre aquí este noche? ¿Cuántos han recibido este nombre en el bautismo? Si usted lo ha recibido, póngase en pie, dale un fuerte aplauso al Señor y dale gracias que ha recibido este bautismo en su vida. Aleluya, en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Y si usted aquí en esta noche, sea que esté en el balcón, sea que esté está aquí abajo. No ha dado el paso al arrepentimiento todavía Esta es la noche de dar el paso al arrepentimiento Este no es el tiempo de jugar con las cosas de Dios Este no es el tiempo de jugar a la iglesia Este no es el tiempo de simplemente venir y luego irse no Este no es el tiempo de ser un oyente casual de este evangelio Este no es el tiempo de ser simplemente un simpatizante Esta es la hora de ponerse serio en las cosas de Dios Y en esta noche le voy a dar la oportunidad Que venga a este altar se arrepienta de sus pecados Y si aún no está bautizado en agua En el nombre del Señor Jesucristo Aquí tenemos una sepultura espiritual Aquí tenemos un lugar Donde lo podemos sumergir En ese nombre que es sobre todo nombre Y cuando usted es sumergido en ese nombre El Señor va a tomar todos sus pecados Y los va a enviar a lo más profundo mar para nunca más Acordarse de ellos Le voy a decir pero tiene que ser ef Efectuado en el nombre Del Señor Jesucristo, Porque no hay otro nombre debajo del cielo Dado a los hombres en el cual podamos ser salvos Excepto en el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Se so le va a dar a usted primero la oportunidad Si aún no se ha arrepentido de sus pecados Y luego va a llamar aquí a la iglesia a todos Para orar juntos antes de irnos a casa Pero si usted ha venido en esta noche Y no tiene todavía el bautismo en el nombre de su vida y quieren esta noche. Recibirlo para el perdón de sus pecados bien puede. O si nunca ha dado el paso al arrepentimiento. Le voy a decir esta es la noche. De arrepentirse de sus pecados. Y morir a toda especie de pecado y de maldad. A toda práctica pecaminosa. A todo estilo de vida que. Ofende el carácter santo de nuestro Dios. Hoy es el día de dar la espalda a eso. Y comenzar a caminar hacia Dios. En esta noche. Usted puede empezar otra vez Si hay alguien quiero Que dé el paso aquí a Si no hay voy a llamar a la iglesia Que venga aquí al frente Vamos a orar todos juntos Como congregación Pero si hay alguien quiero que dé el paso Aleluya Si hay alguien usted trae a alguien Quiero que lo traiga de la mano Y si no Quiero que la iglesia comience a pasar aquí al frente Vamos a orar como congregación Antes de irnos a casa en esta noche del día miércoles Aleluya eso es Amén Háblanse fácil Vamos a dar gracias a Dios Por esta verdad que conocemos Y les dije el miércoles pasado Vamos a ser perseguidos Vamos a ser criticados Por esta verdad Pero es un precio demasiado bajo Que pagar En comparación a lo que pagó La iglesia primitiva Damos gracias al Señor Porque esta verdad está corriendo Por toda esta área de la bahía Y allá en Sacramento Y en todas las áreas aledañas Hay centenas de gente Escuchando este mensaje de verdad Y está creando En ellos un despertar Y un deseo de conocer un poquito más De algo que ha estado Escondido en sus vidas Pero que ahora por la gracia de Dios Está siendo revelado Aleluya y esta noche es la hora este día si usted está aquí presente Eso es, pasen aquí Vamos a orar juntos todos Vamos a darle gracias al Señor Como congregación por esta salvación tan grande Este don inefable Y si tiene una necesidad En esta misma noche el Señor se la va a suplir Si tiene enfermedad en su cuerpo Quiero que levante sus manos En el nombre del Señor Jesucristo si tiene una necesidad familiar O una necesidad personal El Señor está aquí para suplir Cada una de ellas Aleluya eso es Levante sus manos y abra su voz Aleluya en el nombre del Señor Jesucristo En el nombre del Señor Jesucristo Levante sus manos y abra su boca En el nombre del Señor Jesucristo En el nombre del Señor Jesucristo eso es. Aleluya. Gracias por esta verdad que ha sido revelada a nosotros. Gracias por esta verdad que ha sido revelada a nuestra vida. Gracias Señor. Como una iglesia, ofrezca le acción de gracias. Por la verdad que ha sido entregada a nosotros una vez por todas. Por el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Si este pueblo es el nombre. De verdad es gracias a Dios por este nombre. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. El sacrificio aquí. Quiero que gobierne. De la bocha de la baja y de la boca y yeah. de la baja eso es póngale la mano a la persona que está a su lado y ore por ella Señor suple las necesidades que hay aquí esta noche eso es póngale la mano al que está a su lado y ore por esa persona y ministra en este instante en el nombre del Señor Jesucristo